0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Anderson Tomaszewski e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas práticas sociais e alguns casos de sucesso de empresas que vêm adotando essas práticas sociais dentro do seu negócio, especificamente no varejo. Se a gente olha o varejo brasileiro, é importante a gente contextualizar que é o um setor, talvez, um dos setores mais importantes que a gente tem hoje na nossa economia. E ele é responsável por uma parcela bastante significativa do, do PIB, né? do Produto Interno Bruto, ou seja, todas as riquezas produzidas pela empresa. E o varejo ele exige uma mão de obra intensiva. Então a gente tem uma grande quantidade de profissionais hoje sendo empregados por esse setor, então são milhões de pessoas em todo o território brasileiro que acabam trabalhando relacionados ao varejo. Apesar do varejo uh, ter uma grande quantidade de pessoas trabalhando nele, é, é um, também um setor que existe bastante informalidade, então o número uh, tende a ser ainda maior do que aquele divulgado de apenas os profissionais que têm carteira assinada. A gente consegue perceber ao longo dos últimos anos e o varejo vem implementando diversas práticas sociais uh, aqui com o objetivo de promover, de fato, uma maior responsabilidade social, também incentivar o desenvolvimento uh, dos profissionais, desenvolvimento das comunidades e conseguir atender uh, as demandas dos consumidores, porque o consumidor também exige que as empresas que ele consome reflitam no sinal do dia os seus propósitos, os seus valores. Então, se a gente para para perceber e, e analisar com uma forma mais profunda, a gente consegue identificar em diversos varejistas ações sociais que foram implementadas e, e que trazem um impacto uh, bastante positivo para dentro do negócio e que também gera desafios uh, significativos para dentro do varejista para trabalhar melhor com aquela ação acho que vale a gente começar comentando um pouco sobre alguns tipos de práticas sociais que foram implementadas uh, dentro do varejo e que trouxeram resultados uh, bastante interessantes para dentro das organizações. O primeiro deles acho que é interessante de comentar o apoio a causas sociais. Uh, é, hoje a gente tem o, no, no terceiro setor uma questão muito forte de, das ONGs, uma questão muito forte de é, nichos de mercado que buscam resolver endereçadores da sociedade e eu, eu percebo que o varejo ele está querendo cada vez mais se aproximar disso então o varejo ele vem ah, realizando campanhas de apoio às causas sociais é, durante uma das videoaulas a gente comentou um pouco sobre o caso de sucesso da Pets que criou a Dot Pets a Pets, para quem não sabe, é uma rede de é, pet shop, então o trabalho é muito próximo ao, ao consumidor, muito próximo ao pet. E é naturalmente essa comunidade, né, quem tem pet, gosta bastante de viver isso e se preocupa não só com o seu pet, mas também com aqueles que estão em situação de rua. Então, percebendo isso, o que, que a Pets fez? A Pets se aproximou das ONGs, que uh, existem diversas em, no Brasil inteiro, que cuidam desses animais em situação de rua, e a PET propôs para essas ONGs fazer todo esse processo de intermediação entre a, conectar um animal que está em situação de rua com um consumidor que talvez tenha interesse em adotar. E digitalizou esse processo de adoção, facilitando assim também para a ONG e, principalmente, para o consumidor, que agora consegue ter acesso, através do canal Adopt uh, acesso a todos os animais que estão disponíveis e, assim, dar entrada no seu processo de adoção, passando por uma análise mais profunda de quem que é esse, esse consumidor que tem interesse, fazendo, muitas vezes, uma entrevista também com a ONG para que a ONG conheça esse esse cliente, e daí sim possa aprovar ou não a adoção desse animalzinho que estava em situação de rua. Então, esse é um exemplo claro de uma empresa que conseguiu perceber que ela poderia se beneficiar, primeiro, das questões sociais, se aproximando da questão social dos animais que estão em situação de rua, conectando o seu cliente que ela já conhece com essas ONGs, e também acaba que, uh, por uma questão natural, ela é bem vista pelo consumidor dessa forma. E o consumidor vai ter uma grande tendência a comprar agora os produtos uh, para o seu pet dentro da Pets. Então a Pets acabou conectando diversas uh, partes desse mundo, do, desse mundo pet, dessa comunidade. E isso vai gerar benefícios. Uh, tanto para a sociedade Quanto benefícios econômicos para dentro do negócio Também uh, Acho que é interessante comentar um pouco com vocês Da Natura A Natura Que é um dos casos de uso que a gente analisou Um pouquinho mais de profundidade No nosso podcast Mas uh, a Natura é uma empresa Que investe bastante Em práticas uh, sociais Dentro do negócio uh, E é, hoje a Natura é uma das maiores Empresas de cosmético do mundo é uma grande referência no tema sustentabilidade, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. E a Natura, ela mantém ainda hoje um programa de voluntariado corporativo é, que acaba por incentivar o colaborador, né o funcionário, a participar dos projetos sociais nas suas comunidades. Também interessante comentar com vocês que empresas de outros setores... Próximos ao setor de varejo, por exemplo, o setor de tecnologia é um setor que também se aproximou uh, nos últimos anos das causas sociais. Então a gente tem a Salesforce, que é uma empresa de CRM global que atende diversos varejistas no, no Brasil uh, com a sua tecnologia. Que Eles têm um programa que o, o colaborador ele tem que doar 1% do tempo dele pra, uh, durante determinado período a sociedade, então participando de ações de voluntariado, participando uh, junto a ONGs, uh, interagindo mais com a sociedade. É um programa bastante interessante porque cria um efeito manada. O profissional ele deve fazer isso, é uma das metas dele, e o profissional também é uma forma de a, a atração de talentos que a Salesforce faz, porque o profissional ele quer não só trabalhar na empresa que mais bem remunera mas aquele, aquela empresa que consegue uh, trazer uma segurança, que consegue se preocupar com o colaborador e que também se preocupa com a sociedade. Então tem um efeito bastante positivo esse tipo de ação na imagem das empresas. A gente consegue perceber isso, uh, analisando aqui de fora, e o consumidor percebe. Uh, no entanto, tudo isso acaba que pode gerar alguns desafios, uh, como, por exemplo, qual é a ação social ou a causa social que a minha empresa varejista vai se aproximar. Tem que ser aquela que mais se aproxima dos valores da empresa, aquela que uh, tem maior conexão com a imagem da empresa. Não adianta, talvez, a, a um determinado varejista um, se envolver com uma ação social junto a uma ONG que é, é completamente uh, longe Uh, não é próximo das suas lojas, não é próximo da sua comunidade local, ele vai ter até dificuldades de conseguir utilizar todos os seus recursos disponíveis para isso da maneira mais adequada e que gere maior valor para a sociedade. Então, tem que ser feito uh, pelo time uh, do varejista uma análise de quais são os valores da empresa e, e como que essa empresa quer... Uh, devolver para a sociedade através da participação dessas causas sociais que se assemelham aos seus valores. Com isso, a gente consegue ser bastante eficiente e também uh, ajudar essas organizações não governamentais e essas causas sociais que existem disponíveis dentro uh, do mercado. Também, eu acho que é um ponto interessante aqui da gente analisar as empresas que fazem uma promoção da diversidade e inclusão é um tema que está bastante em pauta, né? É uma preocupação cada vez mais presente dentro do varejo brasileiro, é um índice maior de diversidade e inclusão dentro da companhia. As empresas elas cada vez mais vêm implementando políticas e práticas voltadas a isso, voltadas para inclusão de grupos que historicamente é, não fazem parte do varejo e muitas vezes são inclusive marginalizados, né? Então a inclusão de pessoas negras, de mulheres do público LGBTQIA+, uh, pessoas com uh, algum tipo de deficiência uh, o, o varejo está se preocupando cada vez mais nisso, porque dado todas as pesquisas que já foram feitas relacionadas a isso de que empresas com índice maior de diversidade conseguem ter uma performance superior àquelas que não trabalham com o tema diversidade e inclusão o varejista entende isso como uma oportunidade, primeiro, de inclusão dessas comunidades junto ao negócio, o que vai refletir numa melhor imagem junto ao consumidor, o que também vai refletir em decisões de negócio, levando em consideração realidades distintas. Então, incluir essas comunidades faz com que a gente tenha uma diversidade maior nos projetos do qual o varejista faz parte e na tomada de decisão, impactando uh, de forma bastante positiva essas comunidades que foram incluídas. Um exemplo uh, interessante de comentar é a Magazine Luiza, que é um dos maiores varejistas do país. Uh, a empresa ela vem implementando uh, uma série de iniciativas voltadas para a promoção dessa, desse tema diversidade e inclusão. Então, tem a política, por exemplo, de cotas para negros em cargos de liderança, a criação de programas de trainee uh, exclusivo para pessoas negras, a implementação de um sistema de avaliação de desempenho, considerando a diversidade e inclusão como critérios relevantes, pesquisas constantes também com uh, os seus próprios colaboradores para uh, entender como que o colaborador vem percebendo esse tema de uh, diversidade e inclusão Vale comentar também uh, de outros setores aqui, como, por exemplo, o setor de tecnologia, que eu falei anteriormente, que as empresas, as grandes empresas de tecnologia, uh, como a Microsoft, a Amazon, a Oracle, a Salesforce, uh, todas elas estão olhando bastante para o tema de diversidade e inclusão uh, e criando comitês para que eles possam divulgar cada vez mais uh, o quanto que as empresas elas são diversas, e esses comitês acabam por levar para dentro das comunidades locais da qual eles fazem parte, uma maior participação de pessoas desses grupos mais diversos e que foram marginalizados por muito tempo perante a sociedade. Então, esse tipo de ação que a Magazine Luiza faz, que essas empresas de tecnologia acabam adotando, causa um impacto bastante positivo na imagem da empresa e na imagem da empresa a gente pode separar aqui, primeiro, para atração dos talentos, ou seja, aquele profissional que daqui a pouco ele faz parte da comunidade LGBTQIA, ele pode se sentir agora com espaço para participar desse processo seletivo, uma intenção maior de participar dessa empresa, uma vez que é uma preocupação uh, pública dessa empresa, um compromisso público dessa empresa na inclusão dessas comunidades dentro do seu uh, grupo de trabalho. Isso esse causa um primeiro benefício para o colaborador, depois acaba causando um benefício também uh, para a, os clientes finais dessa companhia, dessa empresa, uma vez que ele consegue também perceber e ter acesso a esse tipo de informação. E ele sabe que a empresa agora está não só fazendo uma comunicação pública, de que ela é a favor da diversidade, de que ela é a favor da inclusão, mas de fato ela está vindo para mudar isso dentro da companhia. E a mudança que vai ser gerada na sociedade, ela parte primeiro de grupos menores. Então essa mudança, ela parte no nosso dia a dia também, como que a gente lida com a situação dentro dos nossos grupos de, de amizade, dentro no da nossa família, isso acaba se estendendo para as nossas comunidades maiores, então as empresas que a gente faz parte, depois o bairro que a gente faz parte, a cidade que a gente faz parte, e por fim acaba transformando a sociedade como um todo num efeito cascata uh, de que esse tipo de discussão, esse tipo de preconceito não deve ser mais perpetuado dentro da nossa sociedade junto a esses grupos. Uh, também é interessante comentar aqui, como uh, uso de, de práticas sociais e em alguns casos uh, interessantes aqui, a questão do acesso à informação para diversas outras comunidades. Então, no setor de tecnologia, uma das coisas que uh, vem sendo bastante feito é que determinadas empresas estão agindo para democratizar o acesso à informação e para endereçar um tema bastante preocupante, que é a mão de obra qualificada. Por exemplo, uh, empresas de tecnologia, um conglomerado de empresas de tecnologia que atende o varejo com soluções de tecnologia, criou uma comunidade chamada o Melhor Amigo do Vendedor. Por que, que foi criada essa comunidade? Essa comunidade ela tem o um propósito de democratizar o acesso à informação para os vendedores de loja. Porque vendedor de loja, de modo geral, dentro do varejo, não é, trabalha como vendedor de loja por um desejo, mas sim por uma necessidade. Não existe uma formação voltada para isso. Muitas vezes, esse é o primeiro emprego de um determinado profissional, foi o meu primeiro emprego é, no mercado de trabalho. Então, atuar em loja não é algo que tem uma preparação intensiva. Sempre teve muito mais ligado a uma... Uh, ao talento do profissional do que, de fato, uma formação. Então, algumas empresas de tecnologia se juntaram e criaram essa comunidade, o melhor amigo do vendedor, que é uma comunidade 100% gratuita, que disponibiliza acesso ao vendedor a cursos e treinamentos de como que o vendedor ele pode lidar melhor com a, a situação de atender um cliente dentro da loja, de como que um vendedor pode se portar melhor frente ao seu consumidor lá no atendimento em loja, mas também de como que ele usa todas essas novas tecnologias que foram criadas uh, e que estão hoje disponíveis para que o varejista seja mais eficiente. As áreas de treinamento do varejo elas têm um desafio gigantesco, porque elas precisam trabalhar com uma mão de obra que não foi formada a, a trabalhar, naquele determinado segmento ou a trabalhar com aquela determinada realidade. Então, esse tipo de ação que eu estou trazendo para vocês, de que a, as empresas que vendem para varejistas já estão se preocupando não só com a venda do seu produto de tecnologia para o varejo, mas também com a formação do profissional, é extremamente importante para que a gente consiga democratizar o acesso e a gente consiga fazer com que a sociedade... Ela se desenvolva de uma forma mais rápida e que ela tenha uma, uma melhor performance. Então, são pontos uh, positivos e que, com toda certeza, esse tipo de ação vai gerar para as empresas de tecnologia que fazem parte uma imagem frente ao varejista e uma imagem frente ao colaborador desse varejista bastante positivo, porque mostra a preocupação que elas estão tendo com um pilar que é fundamental para o desenvolvimento da sociedade e para o resultado financeiro que o varejo uh, obtém ao longo do tempo. Quando a gente fala sobre o tema da inclusão, é interessante também a gente analisar, por exemplo, o caso da Arezzo. A Arezzo, por muito tempo, ela teve bastante conectada apenas com o mercado uh, de consumidores do público feminino. Então, a Arezzo ela vem adotando uh, algumas ações práticas de falar, principalmente para esse público do mercado feminino, como que a mulher ela está no centro do negócio e ela pode agir para ser cada vez mais participativa no mercado de trabalho. Essa é uma preocupação grande e mostra, por exemplo, uh, daquele tema que eu falei aqui para vocês durante o podcast, de que a causa social que a empresa vai adotar, ela tem que estar muito próxima com o seu propósito com seus valores. E a Arezzo sempre teve um propósito muito grande de empoderar a mulher, de colocar a mulher no centro. Então, faz bastante sentido Areso como grupo falar sobre a inclusão da mulher no mercado de trabalho, falar sobre o empoderamento da mulher. E, e eles vêm fazendo isso através de campanhas uh, onde eles divulgam isso para as consumidoras. Eles vêm fazendo isso através do uso de podcast, do uso de vídeos, trazendo convidados especiais para falar sobre o tema mulheres que são referência dentro dos seus segmentos, dentro do seu mercado de trabalho, para que eles possam também uh, olhar para dentro do ecossistema feminino que eles fazem parte e se posicionar como uma empresa que está preocupada não só em vender o sapato que a mulher vai usar no mercado de trabalho, mas sim em trazer as dicas de como que ela se torna referência nisso, de quais são as dificuldades que existem hoje no mercado de trabalho para incluir a mulher dentro, uh, dentro desse mercado, quais são os preconceitos que existem em relação a isso e como que a mulher deve agir. Então, é um caso bastante interessante de empresa que conseguiu perceber uma causa social atrelada aos seus valores e conseguiu se empoderar disso e trazer melhor para o consumidor, para sua consumidora, de uma forma bastante interessante e que gera benefícios, gera aprendizados tanto para o consumidor quanto também para a própria Arezo, que consegue, assim, ouvir melhor também os anseios da comunidade que ela atende. Também a própria Arezo faz ações bastante voltadas para a sua comunidade local. Então, esses varejistas que têm a produção uh, dos seus produtos ou que fazem uh, a produção, não fazem simplesmente a revenda do produto em si, eles acabam tendo lá suas fábricas, tendo a sua indústria e criando uh, práticas sociais também na comunidade local onde eles estão inseridos, seja com políticas de treinamento, seja com políticas de desenvolvimento da comunidade sobre os mais diversos temas. É, então, uma, um caso também interessante aqui em Porto Alegre é de um grupo de, prof... de empresários da área de tecnologia que se uniram, vendo que no começo da pandemia existia um gap grande de mão de obra qualificada, mas, ao mesmo tempo, existiam muitos profissionais que estavam no começo da sua carreira. Então, profissionais que não tinham, uh, às vezes, os skills necessários para trabalhar dentro do segmento de tecnologia, foi criado o programa Mais para Ti, Mais para Ti, com treinamentos e com acesso a democratização da informação para profissionais que estão no começo de carreira, para estudantes uh, de escolas públicas, escolas estaduais, participarem e começarem a se inserir no mercado de trabalho. Tem o um benefício para a sociedade, que a gente consegue formar profissionais com uma mão de obra qualificada e também, naturalmente, gera benefícios para esse grupo de empresariado que pode agora contratar os melhores talentos que participam desse programa de capacitação. Então, a prática social, para a gente fazer a finalização aqui do nosso podcast, a prática social que é implementada dentro do, do negócio, acaba gerando benefícios que vão melhorar a performance da empresa que está adotando e que está incentivando essas práticas sociais. É isso que o empresário deve perceber, é isso que a diretoria deve perceber. O quanto que as ações ligadas ao tema social geram de benefício para dentro da organização. A gente trouxe durante a nossa videoaula a pesquisa da McKinsey, que mostrou que os índices de diversidade e inclusão, comparando as empresas que adotam e que trazem, por exemplo, diversidade étnica, diversidade de gênero para dentro da organização, Normalmente essas empresas elas geram maior resultado financeiro no final, então ela consegue ao gerar maior resultado financeiro também distribuir seus lucros para os seus uh, investidores, para os seus colaboradores, mas principalmente reinvestir esse lucro dentro da nossa sociedade para tornar um ambiente mais diverso, para tornar um ambiente melhor para todos nós que fazemos parte. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui convido você a assistir as nossas outras videoaulas e também os nossos podcasts. Obrigado e até a próxima. Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.